0: Buenas tardes. En primer lugar, quisiera, como, ayer, bueno, como antes de ayer, dar las, las gracias a la Fundación Juan Marc y a su director Javier Gomá y a la directora de, la, de, de conferencias Lucía Franco por la labor cultural que, que están realizando y por invitarme a hablar de una de mis grandes pasiones que es precisamente Dante y, y, y su obra. Quisiera además decir que esta pasión es, es compartida por muchos ciudadanos, ciudadanos madrileños Uh, el otro día había, y espero que hoy, que hoy también, un colectivo de, de ciudadanos que se reúne de vez en cuando, dos veces al, a, al mes para hablar y discutir uh, sobre, sobre Dante y, uh, y, si no, y, y además porque en la Universidad Complutense de, de Madrid uh, el profesor Carlos López Cortezo creó ya hace muchos años el Seminario de Dantología y la Sociedad Complutense de Dantología dentro de la cual han salido cosas extraordinarias como por ejemplo la, esta revista Tenzone y dirigida actualmente por Juan Varela Portas y por Rosario Esprimiere que nos honra con su presencia aquí y una colección de libros dedicada exclusivamente a las canciones de Dante y además este grupo junto con los dantistas de, de Barcelona van a sacar dentro de muy poco eh, las canciones de, de Dante en bilingüe para Cal. O sea que, en fin, eh, eso era unas informaciones para, que no, para decir que no estamos solos. <ríe> eh, bien, entonces, eh, déjeme abrir esta, en esta conferencia preguntándoles, ¿es Dante un poeta moderno? ¿Es la comedia un poema moderno? La respuesta podría ya estar implícita en el mismo texto de la, de la, de la comedia porque Dante, como decíamos ya el, el, el otro día, se considera un, moder, un poeta eh, moderno, construye, lleva in, implícito un nuevo mensaje, una nueva poesía, una nueva visión del mundo, un nuevo viaje. Eh, pero, sin duda alguna, la modernidad la asumimos nosotros, decide el lector actual. Entonces, ¿puede la comedia presentarse como contemporánea a nuestros ojos, a nuestros oídos, a pesar de su alteridad medieval, teológica y, a fin de cuentas, de la dificultad en, en, intrínseca que, que comporta? El, ¿El lector es quien, en parte, tiene que, que decir eh, esto? Eh, les pongo esta, esta, esta cita de, de Borges, de Kafka y sus eh, precursores, muy conocida por, por otro lado, porque es precisamente este punto de vista. Es el escritor, podríamos decir, el lector moderno, el que decide de algún modo cuáles son sus predecesores. En cualquier caso, es Borges mismo también el que nos da otra pista de la, de la contemporaneidad. Dice en, en siete eh, en Siete Noches, en el primer el capítulo de, de, de Siete Noches, que empezó a leer la, la comedia en, en, en italiano junto al texto en, en inglés mientras iba de su casa a la biblioteca en la, en, en la cual eh, trabajaba. O sea que hay que ver a Borges montado en el, en el uh, tranvía mientras va leyendo en inglés y en, y en, y en italiano, o en italiano, pero hojeando el, el inglés y viendo la ciudad de Buenos Aires. Por consiguiente, ven ustedes un autor medieval, un lector moderno y ahí pues la encrucijada en, en la cual vamos a eh, encontrarnos. Si la comedia, la comedia es ob, eh, objeto de estudio, sigue siendo estudiada, leída, reutilizada. Eh, si, ese, si, ese, si, ese, si, eso, si eso es así es porque hay un público, unos creadores que han decidido de algún modo que la eh, esa, la comedia, esa obra, le sigue diciendo algo. Es, ¿Qué otra explicación puede tener que Dan Brown, que acaba de, de sacar su in, Inferno, pues eh, de algún modo decida que hay un público potencial que quiere de algún modo eh, volver a, a Dante? Si no, eh, sería in, in, inexplicable. Eh, y este constructor de bestsellers sin duda sabe que hay un público avezado, acostumbrado a ese tipo de um, operaciones. Un público que eh, ha podido... Perdón, perdón. Eh, bueno, este era el texto de... Un público que está acostumbrado a ver este tipo de, de películas. Algunas ya muy antiguas, pero uh, completamente actuales: Apocalipsis Now, El Silencio de los Corderos, Seven, Hannibal, o novelas como la de Cliff Barker uh, y las de Stephen King, o bien uh, el, uh, las novelas del, del grupo del Splatterpunk, o bien a consumir cómics o mangas que contienen la historia de, de Dante. Pero más, uh, la cosa no, no queda aquí. Y vamos a la, a la música punk o, o, o otros tipos de música que yo no conozco, <risas> tengo que confesarlo, ¿no? pero que ahí tienen ustedes el Dante's Inferno, eh, Radiohead, Is Hearth eh, eh, con Dante's Inferno o Ancien, una, una banda metal eh, nirvana con textos dedicados a, a, a Dante o Ancien o bien eh, Bad Religion, eh, o el grupo eh, Sepultura, un grupo eh, punk, eh, punk, creo que es, que es punk eh, brasiliano, o para, aquí tienen ustedes a Dante en la cubierta mismo, eh, o a la, a la cantante italiana Gianna Nannini, que dedica un disco a, a, a la Dolente Pia, que es de Siena, eh, era de Siena, o A Tangerine Dream, un grupo muy, muy, muy conocido, que musicó esta película, que es una de las primeras películas dedicadas a Dante en, en Muda, que es de 1911. Si, si, si se oye... Es solo un, un momento, no, no, no quería que vieran toda la, la película. Bien, entonces, eh, ¿qué oyen nuestros oídos o ven nuestros ojos eh, en Dante eh, desde el romanticismo que lo redescubrió para que sigamos yendo a él una y otra vez? Un espejo, el eh, límite nunca más alcanzado por nuestra in, in, imaginación, al que como un depósito de, de figuras y gestos acudimos como quien va a un supermercado. Ana María Chiabachi dice que Dante será legible hasta que su modo de entender la realidad del hombre siga vigente en la cultura occidental y, por otro lado, hasta que su lenguaje poético tenga la fuerza, la juventud, ¿eh? para comunicarlo. Bien, quizá alguna de las claves es esté aquí. Bueno, entonces, ¿qué puede interesarnos de... Eh, de, de, de Dante. ¿Nos puede interesar el autor? Ustedes saben que en, en la comedia funcionan al menos dos eh, entidades eh, narrativas, dos instancias narrativas, pero hay quien dice que pueden funcionar tres incluso, eh, que es el autor por un lado y el personaje. El personaje que hace el viaje y el autor que de alguna manera pues, eh, recoge todos estos datos y rehace el, el viaje eh, por, por escrito. Creo que es más, evidente, es más claro si, a, 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 además de estas dos figuras, en medio de ellas situamos el, el narrador. Eh, y como, como veremos, quizás es un poco más, eh, más claro. Entonces, ¿qué hace el autor implícito? Obviamente no es Dante, es un autor implícito, eh, que puede o no coincidir. Decide un título, un título complejo, que es Comedia, que él llamaba comedía, que luego Boccaccio le pareció tan excelsa la, la operación que decidió llamarlo, llamarla Divina, y luego en el, en el siglo XVI ya quedó como fijado el, el título. Pero el primer título era Comedia o Comedia, ¿eh? Para, porque precisamente... No era una tragedia, en el sentido que empieza mal, pero termina bien. Era, eh, hablaba del, del hombre común y, eh, y, además, era en un lenguaje, digamos, coloquial. Y esto es importante. Lenguaje, digamos, el vulgar del que hablaban, ya, ya hablábamos el, el otro día, que era el lenguaje de la casa, de la, de la tierra, de, la, de las mujeres. ¿no? Y en ese lenguaje en el lenguaje que va a ser el de todos, no el, 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 el exclusivo de algunos poetas, etc. En última instancia, este autor es el responsable último de, de todo, de, de todo el viaje, de la dirección ascensional que va a tomar este viaje. La comedia es un, es un tratado, es un, eh, dice al principio, «Ma per tratar del ben que vitro trovai diró, le altre cose que Dios corte. Es decir, es un tratado de lo que ha visto, un tratado de ese viaje ascensional. Este autor es responsable de la coherencia interna del mundo ficcional, es el creador de la estructura simbólica, simbólico-numérica, basada en el 3 y en, y en, y en, y en el 10, eh, el terceto las tres cánticas, el tercero encadenado de decasílabos, las tres cánticas, el simbolismo trinitario que hay uh, en la base, que afecta también en negativo al mal, por ejemplo, las tres bestias con que Dante se encuentra al principio de la, de la comedia. Los, nuevos, los nueve círculos del infierno, las siete cornisas del purgatorio más dos cantos, los nuevos cielos del paradiso más el empirio que hacen diez y los cien cantos diez por diez. ¿eh? Todo eso lo, lo configura este autor. Dante, como sabe, sabéis quien ha metido un poco, quien ha, ha, ha leído, eh, se ha informado un poquitín, es un geómetra, ¿no? Tiene una, de hecho la, la estructura que tiene la exposición de Paul Klee podría también aplicarse a, a Dante ¿Eh? ritmo eh, en fin, eh, eh, estructura eh, arquitectura color, ¿eh? son, son cosas que podríamos aplicar también a Dante Dante es, es un geómetro y, y se pinta como tal en Paraíso 23 33, perdón aquí tenemos la, la cosmología en, en, en este viaje funcionan muy, muy fuertemente las coordenadas alto-bajo, horizontal-vertical. Ordenan el poema y a, su, y a los habitantes que, que viven en él. Un solo ejemplo: la diferencia esencial entre Ulises y, y el viaje de Ulises y el viaje de, de Dante. El viaje de Ulises es horizontal. Es sobre el mar y se estalla, o sea, termina a los, al, al pie del, del purgatorio donde eh, muere Ulises, eh, naufraga, eh, un naufragio en, en, en plena regla. El de Dante es vertical y termina en la gloria y luego vuelve para contarlo. Eh, en fin, es responsable de la cosmología del, 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 del inframundo. Eh, este, eh, el infierno es un embudo cuya boca grande está en, deba, en, a los pies de, debajo de, de, de Jerusalén y termina en el centro de, de la tierra. Es el, el enorme agujero que creó Lucifer al caer, ¿no? como la caída de, lo, de, de los ángeles malvados. La montaña del purgatorio se, se, se creó precisamente a partir... De, de los restos de la tierra que desplazó esta, esta caída y entonces se, se formó el, el, el purgatorio al purgatorio ascienden Virgilio y Dante a, a partir de un, de un túnel eh, al cual llegan a este eh, que luego van a encontrar el, el jardín edénico el paraíso en cambio obedece a las reglas este es el purgatorio y este es el paraíso en realidad a las reglas de, de Ptolomeo en realidad es muy complejo eh, digamos, representar el purgatorio. Todas las representaciones son de este tipo. Hay un libro que publicó Siruela, magnífico, que se llama La mirada de, de Beatriz, de Papapievici, es un físico rumeno, muy importante creo, en, 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 en Rumanía, que acaba, eh, digamos, haciendo un teorema cuántico para, para, para contar cómo se engarza Dios con, el, con, con los cielos y con el mundo. Yo no me atrevo ni a, ni, vamos, ni a, ni a reproducirles el, el nombre, o sea que, eh, porque eh, lo, lo leí con mucho gusto, pero al final no entendía nada. Eh. No soy físico. Es, teoría, es decir, física cuántica pura. Pero vamos, parece ser, explica... O sea, que este dibujo no funciona, esto está claro, ¿eh? porque este Dios que está ahí tiene que comprender y ser comprendido. En fin, dejémoslo aquí. Eh, este autor es responsable de la visión y de la ficción. Es responsable, además, del mecanismo de las condenas y de las salvaciones. El contrapaso, los pecados eh, capitales. Es, además, eh, digamos, eh, es un autor que hace gala, que se ha preparado, y ya lo hemos visto, intensamente, con lecturas filosóficas, para enfrentarse a ese tema. Es un autor que ha escogido los incontables recursos lingüísticos que a nosotros nos abruman y nos entusiasman muchísimas veces. Es el autor que ha decidido que haya unas guías eh, unas, unos personajes que le guíen a, 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 a Dante personaje, Virgilio, Beatriz, Bernardo de, de, de Clairvaux y otros doctos que ilustran eh, el, el itinerario al, al personaje. En fin, es un autor universal que es expresión del la, de la alma humana eh, y que quiere, eh, digamos, explorar esta mm, realidad sobrehumana. Es un autor que es, además, un escriba escribadei, un, un, un escribano de, los, de, de Dios. ¿Eh? Hace lo que di, dice, concretamente, lo que Dios le dicta. ¿Eh? No está ahí eh, por él solo para hacer de poeta, sino que simplemente eh, pone negro so, sobre blanco. ¿Y qué pone, pone negro sobre blanco? La verdad efectiva de ese viaje que ha leído, finalmente, en el volumen que encontrará, al final del, del paraíso que es estos versos fabulosos el suo profundo vidi que se interna legato con amor en un volumen choque per l'universo si escuaderna ¿Eh? es decir, eh, ya, ya lo tiene aquí la, la, la traducción en este volumen está escrito todo y él simplemente casi se limita a reproducirlo él, este autor implícito garantiza precisamente el sentido alegórico de, 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 este, de este poema, el sello de la verdad poética. Es quien, es, es quien se hace cargo de esta nueva visión totalizadora de, de la historia. Y la poesía es precisamente, tiene que ser la poesía y no la filosofía o, o la teología, porque es la poesía la que puede expresar ese ligamen, esa relación, pero vamos, legen, eh, legen es, es el, el, el ligamen entre... Tierra y cielo, perdición y salvación. Y la lengua vernácula, y no el latín, es porque quien hay que salvar es a todos y no a un grupo de, de sabios. Eh, la alegoría, eh, que es, en fin, no, nos podríamos, no nos podemos ni siquiera, vamos, entrar en el, en el tema, pero vamos, en, en cualquier caso, es un, significa un centro de un sistema de relaciones que asocia paganismo y, y, y cristianismo eh, y, y, y establece puentes entre formas artísticas y, y religiosas eh, lo más dispares. Eh, y es una alegoría que se establece no predeterminada, no es una la alegoría predeterminada, sino que se establece en el punto concreto en el cual se, se, se encuentra. En cualquier caso es una figura retórica, de síntesis, de ese sincretismo que aúna a, a cosas dispares, antino, antonómicas, antinómicas, eh, lo divino y lo, y lo humano, en fin. Es la, la alegoría un, un modelo precisamente que celebra esa pluralidad, ¿no? la humanidad y Dios, la, la historia y la eternidad. eternidad. En ese sentido es importante también que... Eh, Dante coloca el poema bajo el impulso mismo de Dios. Mejor dicho, casi es como si él pretendiera seguir la acción misma del, del creador del, del universo ¿eh? para realizar una obra total, eh, armónica, que indique el camino de la, de la salvación de la un, humanidad. Ello exige un lector despierto. ¿eh? No puede ser cualquier lector. ¿Eh? Eh, por consiguiente hay que estar ojo a visor, nos lo dice con, continuamente él o como dirían nuestros jóvenes al loro, ¿eh? hay que estar al loro ¿eh? porque si eh, no no captamos la, la verdadera esencia entonces eh, este autor es quien se hace portador también de las comparaciones eh, de, con otros poetas, con la literatura clásica en el fondo está emulando la, la ineida, está realizando una ineida cristiana eh, y para ello, y, y a la vez, está reescribiendo el texto bíblico. Eh, para ello, obviamente, para esta operación, pide ayuda a, a quien puede. ¿no? Eh, y, es, y es el autor implícito el que pide ayuda pues, a las musas, a los dioses, para llevar a, a término esta operación esta operación. Pero podríamos preguntarnos si este, si este es el aspecto que nos interesa más. Eh, no, no contestemos. ¿eh? Ya lo, miramos, miremos un, un momento cómo funciona, si es que logro que se vea. Eh, aquí dice «La gloria de quien mueve todo el mundo, el universo llena y resplandece en unas partes más y en otras menos». En el cielo que más, que, su luz, que más su luz recibe, esta parte está subrayada, como ven, en verde, hasta aquí. Es la primera parte. Esto es el autor implícito. En cambio, fíjense ustedes el cambio. Estuve y vi unas cosas que no puede ni sabe repetir quien de allí baja. ¿Eh? Esta parte... ¿Eh? Es, es, podría puede haber un este, pero vamos, toda esta parte que está en, en, en amarillo y en, y en azul sería este narrador que ha vuelto, el personaje que ha vuelto y empieza a um, escribir en fin, eh, son algunas cosas más, pero como se ve poco lo, lo dejamos ¿Eh? pero ahora se ve un poco más ¿no? pero no es suficiente bueno, nos, nos interesa a nosotros nos interesa más el narrador, que cuenta lo que eh, en un pasado más o menos próximo vio. El, el narrador, el papel principal del, del, uh, del narrador es contar la gesta del, del peregrino. Aporta en este sentido pues, el bagaje de la novela uh, de la época, Chrétien de, de Troyes, de la novela alegórica, el román de la Rose sin olvidar el empleo de, eh, digamos, de diálogos, es decir, de mecanismos miméticos, eh, con, el, con, lo, con los cuales el, el, eh, el lector tiene la sensación de estar viendo, de estar presente en, en la acción que, es, que se desarrolla ahí. Eh, es, está claro que el, eh, el, el, el autor como hemos visto, se sitúa muy por encima, pero muy por encima del, del, del lector. ¿Eh? Le está siempre diciendo, ojo, que te vas a perder, ojo, que te vas a perder, al loro, como les decía antes, ¿eh? porque que te quedas a perder. El narrador, en cambio, eh, está casi a la misma altura, ¿Eh? está informando, está intentando eh, decir todo lo, lo que puede del peregrino, del, del viaje del, del, del peregrino. De ahí que seguramente eh, ya podemos decir que, eh, digamos que los lectores están más cerca, el lector moderno está mucho más cerca del, del, del narrador. Eh, pero entonces eh, será con el, con el protagonista eh, y su viaje con quien, en, con quien encontraremos. ¿Con quién estará más claro nuestro interés? El, el protagonista, recordemos, Dante protagonista, eh, lleva a cabo un viaje que, que dura seis días. ¿eh? Empieza un viernes santo, el aniversario de la muerte de Cristo. El 25 de marzo hay quien dice el 7, el 8, en fin, eh, hay un debate sobre esto. Pero en, en cualquier caso, el año del jubileo proclamado por Bonifacio VIII, que ya saben ustedes que no era precisamente un amigo de Dante. Y el peregrino es un viator que atraviesa en su verdadero jubileo y lo recalca, este es el jubileo, no el de Bonifacio, y en ese jubileo atraviesa los reinos de la muerte. Los reinos de la muerte que van en esa dirección ascensional, del pecado a la redención, de la selva oscura al paraíso, de la perdida senda a la verace vía, que es Cristo. Para adquirir precisamente en esa imitatio Christi el conocimiento necesario para oponerse al mal ¿no? eh, y realizar de este modo el programa para el cual ha sido creado el, 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 el hombre, que es... En la, en, en la tierra y la contemplación de las cosas divinas. Dios lo ha escogido. Él, y, y, un, si, os, si se acuerdan, el, día, el pasado día decíamos que él se siente un escogido. ¿Eh? Pues Dios lo ha escogido, se lo dice Beatriz y Cachagüida, se lo dicen ellos dos, para que pueda conocer personalmente el más allá y dar cumplida cuenta, ¿se acuerdan? Que se llama Dante porque tiene que dar, ¿eh? Eh, de lo que allí ha visto. Pero, ojo, este es un viaje que tiene, nos lo avisa ¿eh? constantemente Dante, es doloroso, cansado, lleno de subidas y, y bajadas, éxtasis y desmayos, para finalmente poder ser capax dei, ¿eh? capaces pues, de entrar en ese misterio divino. Él usa neologismos extraordinarios que algunos traductores, por ejemplo Crespo, los reproduce, otros no. Por ejemplo, inventarse, es decir, entrar en el vientre de la divinidad, o bien inluirse, es decir, convertirse en él, el, Elohim, ¿eh? o infuturarse, es decir, hacerse futuro. ¿eh? O sea, es impre, impresionante. ¿eh? Su viaje, obviamente, perdón, entonces el lector vive todo eso como en primera persona, como lo asiste, los ojos de Dante son los ojos del, del, del lector o al revés, ¿eh? las vivencias de uno son las vivencias del, del otro y obviamente su viaje no puede ser el de Ulises porque tiene que volver, tiene que escribir. El, el peregrino de, deberá volver ya situado, en la directa vía para contarlo, para poder durar. ¿Se acuerdan que el nombre oficial de Dante es durante? Pues eso, para poder durar. Entonces, bueno, este ya, que seguramente el personaje ya es una cosa que nos atrae más, en la, en el cual, en la cual en esa figura podemos ya, digamos, vernos más reflejados. Pero sigamos, ¿serán los personajes eh, la fuente de mayor interés para nosotros, los personajes que, que, que encuentran? Recordemos, son personajes increíbles, hay muchísimos. En ellos encontramos variedad de acentos, gestos, comportamientos, variedad formal, dramatización, diálogos eh, con, con, eh, con personas completamente distintas, con eh, eh, seres mitológicos, eh, se, habla, o sea, se les ve en su condición histórica, en su significado alegórico, cuya función es precisamente la de revelar ese verdadero estado de las almas después de la muerte, es decir, su significado escatológico. Estas almas viven en su desesperación y en su eh, alegría eternas. El poeta, sin embargo, no representa su historia, sino que nos, nos las eh, dibuja en un instante preciso. Eh, el más simbólico posible. Dice en Infierno 14, 51: Cual yo fui, cual yo fui vivo, tal son muertos. Como fui de, de, de vivo, ahora soy de, de muerto. Ya supongo que han tenido tiempo de leer el, el texto de, de, de Borges, que precisamente destaca esta, esta extraordinaria capacidad que, 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 que tiene Dante para decir. Poco, en poquísimo, en una palabra, en una frase, en dos eh, tercetos, mucho más que… que en... Esto presenta un grave problema porque si no se entiende perfectamente eso, que hay que recurrir al enorme, enorme aparato o bien a Dante le bastaba eso, es decir, este gesto, esta, eh, esta forma tan sintética… ¿Necesitamos para leer a Dante acudir a, 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 las, a, a las ediciones críticas llenas de notas? Este es un, es un, uh, un uh, problema. En fin, son personajes que de tan, de tan bien hechos uh, parecen naturales, sin embargo, son fruto del, del arte de, de Dante. ¿Con ellos qué pretende Dante? Pues dar uh, una visión lo más amplia y universal posible del hombre y de, y de su destino. En realidad estamos ante un gran teatro de la, de la memoria. Está toda su memoria ahí, toda su memoria vital. Ya el otro día decíamos guerras, eh, 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 digamos enfrentamientos, eh, luchas, eh, pequeñas historias. Eh, está toda su memoria literaria, artística, bíblica, personal, política. Está la memoria de la entera humanidad, antigua y moderna. Por ejemplo, hallamos, son más o menos unos 350 personajes los que se hallan en la, en la comedia, eh, personas identificables, algunos son simplemente un nombre, ¿eh? otros un poco más, París, por ejemplo, Paris, o, en cambio otros eh, ocupan eh, mucho más, eh, 137 en el infierno, 110 en el purgatorio y 127 en el paraíso evidentemente los que dialogan con Dante son mucho, una cifra mucho menor um, pero eh, esto es lo, lo, lo importante voy a pasarles muy rápidamente algunos. Esto es, este es Caronte eh, de Luca Signorelli este es una, eh, el, el principio de la, de la comedia con las tres fie, eh, bestias ¿no? eh, y, y esto es una pintura de, es, perdón, un eh, Sí, una pintura de Blake, un dibujo de Blake. Este es un, un, un manuscrito precioso que reproduce precisamente el canto quinto del, el canto quinto del, del infierno. Eh, esto, este es Koch, un, un alemán, un, un nazareno alemán que, que está aquí con Gerión. Eh, este es Rodin eh, con Ugolino eh, de la Gerardesca. Uh, bueno, creo que había otro, <risa> quizás no lo he ligado. Bueno, había, estaba Dalí, <risa> pero no lo he ligado. Bueno. Y Botticelli, lo siento. <risa> en fin, eh, esto es un texto de, que, que les aconsejo, este libro es extraordinario, de Auerbach, eh, para entrar eh, en, en el mundo de Dante. Bueno, en fin, es dice esto eh, que quizá no hace falta leer ya se lo leerán ustedes con calma eh, pero ahí dice exactamente esta misma cosa eh, eh, este carácter terrenal concreto eh, esa figura que necesita él para luego acceder a la alegoría pero que esa figura tiene que, que digamos afectarnos afectar nuestra sensibilidad eh. Eh, entonces Fijemos además que hay todo una, una problemática muy grande porque estos personajes que vemos, que Dante ve tan, tan claramente, tan terrenalmente, eh, pues eh, en realidad son sombras, son sombras que, que se le aparecen. Él dice que par personas, es decir, que parecen personas, que se aparecen como personas, pero en realidad no, no lo son. Dios le ha otorgado esa posibilidad de verlos. Sin esa, sin esa posibilidad no, eh, él no lo hubiera visto y nosotros no estaríamos leyendo la, la comedia eh, Entonces, eh, y gracias a, al hecho de que están muertos han adquirido valor Tienen, eh, no, no son puros engaños no son ficciones eh, son sombras vivas que nos están diciendo algo muy concreto eh, y que Dante aviva con su eh, maestría en realidad Dante y lo dice, por ejemplo, en Purgatorio 10, 10 11 y 12, eh, pues eh, es un pintor de sombras, es un escultor de, de sombras. Es el mayor escultor en palabras que los mayores escultores y los ilustradores de la, de, de la época. Esto es lo que nos dice en eh, Purgatorio 10, 11 y 12. Eh, sin embargo... Eh, son sombras sin sombra, ¿eh? no es un juego de palabras, ¿eh? son sombras sin sombra. Nadie en, en ese mundo, en ese inframundo, tiene sombra. ¿Quién tiene sombra? Dante, y horroriza a esas sombras. Dante, con su sombra, horroriza a las sombras, ¿eh? porque dicen, ¿cómo tú? Estás vivo. ¿Eh? La sombra es el reconocimiento de que alguien está vivo, y ¿qué hace un vivo por, por esos mundos? ¿Eh? <risa> eh... Esto es, es, es importante. Eh, y con esas sombras eh, el personaje entra en contacto. ¿Por qué entra en contacto? ¿Por qué, eh, ¿por qué tiene esta simpatía para, para con los personajes? Porque él es, en parte, como diría Petrarca, eh, también esos personajes. Es o ha sido es o ha sido Francesca da Rimini, es o ha sido Ulises, es o ha sido Pierre de Levigne, es o ha sido Arnaud Daniel, etc. Y ellos representan algunas de las direcciones que él, que su alma perdida, hubiese podido, que su destino hubiese podido tomar y que no ha tomado gracias a las eh, divinas mediadoras, es decir, a Lucia, Beatrice y, eh, y eh, María. ¿Eh? En fin, eh, voy a pasar muy por encima para no alargarme por esto. En fin, esto lo hace, esto es un poco demasiado técnico quizá, pero en fin, lo hace a través de, digamos, de unas premisas eh, digamos, eh, de, de retórica clásica que, que son estas. Regla de concreción, la regla de la visualización, la regla de la configuración topográfica, es decir, situar perfectamente las cosas, la regla de la localización también. Dónde, dónde estaban, qué hacían en ese momento. En fin, cómo hay que, hay, hay que verlas, imaginar todos estos lugares, la regla del literario mnemónico, es decir, la memoria, la función de la, de la memoria. Todas estas son, es un viaje, la comedia, a, en la, a través de un, una serie infinita de imágenes de la memoria. Eh, la, la, memoria, digo, la comedia no es solo una memoria de, la, de las cosas, sino también y particularmente, vamos, pero también es memoria de las palabras. Constituye, habrán ustedes visto, si pueden leer en, en italiano, si lo han podido leer en, en, en italiano, que se trata de una, gran, una enciclopedia enorme de modulaciones lingüísticas y eh, estilísticas las más variadas posibles. Y que recoge una, una, una gran cantidad de, de material lingüístico del que él disponía, idiomas, dialectos distintos, arcaísmos, coloquialismos, neologismos, eh, les he citado antes, este etcétera in, etc., iluiarsi, que son imposibles, son creaciones puras eh, lingüísticas, eh, que dan precisamente una vez más, este sentido de la variedad eh, de la vida que se encuentra en, en, la, en la base misma de la, de la visión poética e ideológica de la, de la comedia. Esta, esta retórica eh, elástica y no, no tan rígida la aprendió obviamente eh, en Cicerón, Horacio, Agustín, Quintiliano y en Cicerón, en la Ineida, en las geórgicas, en las bucólicas, pero también en la Biblia mismo todos ellos constituyeron digamos las bases sobre las cuales él construye ese poema mixto para dar cuenta de la enorme variedad para hacer esta síntesis de todo eh, lo, lo, lo posible de todo el mundo posible a, a través eh, casi siempre del de símil el símil es una figura, una, una figura principal, importantísima capital el, el, y con toda la gama infinita de, de formas que, eh, que, que, te, que tiene. Eh, algunos estudios en fin, han, 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 han analizado eh, esta memoria verborum, es decir, la, esta memoria de las voces. Por ejemplo, es importantísimo y la próxima vez que lean la, la comedia, pues fíjense, tiene que ser en italiano porque si no, no funciona, las correspondencias, las simetrías, las reiteraciones, las alusiones intertextuales, en fin, eh, que no pueden no ser voluntarias, no son fruto del, del, así, del, del azar, Son en, en una parte importante al menos son voluntarias. No olvidemos, por ejemplo, que hay algunos, eh, mo, algunas cosas que él ha decidido poner en aquel lugar concreto, por ejemplo, en los cantos 6 y 7 de todas las cánticas, de las tres cánticas, son de tema político. Por tanto, ahí vamos a encontrar el tema político. Por consiguiente, se repiten algunas, eh, algunas cosas ahí. En los cantos 15 y 16 en cambio, se va a hablar de los grandes principios ético-políticos. Por ejemplo, Brunetto Latini, etcétera, etcétera. No, no, no me alargo. Eh, en fin, Florencia es algo que se va repitiendo a, a, a lo largo de toda la comedia pero principalmente en Purgatorio XIV y en Purgatorio XXII. Eh, en fin, eh, por ejemplo, es interesantísimo desde ese sentido la contraposición entre Dante y Cavalcanti, su gran, su gran amigo, pero también su gran problema, eh, que encontramos el, al padre, pero vamos, también citado Guido Cavalcanti, y Ulises. Eh, son, digamos, a, a distintos eh, niveles los antagonistas, eh, por decir algo. Eh. Eh, es más, parece como si, eh, digamos, el mundo que está dibujando Dante es, es en radical contraposición al mundo cabalcantiano y al mundo de, la, de Ulises, del Ulises de la Odisea. Recordemos que no es el Ulises de la odisea que conocemos hoy es un Ulises que no vuelve es el Ulises del Nostos quizá es de la última parte de la, de la odisea Eso ya. es decir el que, el que muere a los pies del, del purgatorio no, no le importa a Dante que ha hecho en casa, Troya nada, no le, no, le, no le interesa para nada le interesa solo el gesto último de llegar al mundo desconocido horizontalmente eso, sin la gracia ¿Eh? digamos por medios racionales, esa racionalidad sin gracia es lo que aquí está atacando Dante eh, fuertemente eh, bueno, dejémoslo esto, eh, lo que se trata es que está claro que Dante cree, se presenta y cree que es un poeta de una potencia inaudita inaugura un otro, otro viaje eh, inédito, completamente inédito completamente distinto a lo que había podido ser antes eh, o, antes, o en, en su mismo tiempo eh, para superar el límite que Dios ha puesto al, al, al conocimiento ya no vale eh, pasar por, ejemplo, por el, el estrecho de, de, de Gibraltar y saltarse el tabú ¿Eh? ¿Qué significaba esto? No, los instrumentos antiguos ya no valen. Es decir, ya no sirve para nada la picholeta barca, ¿eh? la pequeña barca ¿eh? que atribuye, digamos, a estos aventureros, sino eh, lo, que, eh, lo, lo que falta eh, lo que, eh, es la ardita prora. ¿eh? Eh, y, eh, y ni tampoco la fiamma antica, referido a, a Ulises, sino la antica fiamma, Beatriz. ¿eh? Fijaros, ¿eh? con este cambio de la, de la, de, 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 del adjetivo, ni el folle volo de Ulises, el, 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 el vuelo loco de, de Ulises, que hace la barca, ¿eh? que, se convierte, que saca los remos y se convierten en, en, en alas antes de, de naufragar, sino el alto volo. ¿eh? El alto volo. Fijaros, es importantísimo el hecho de que volo y volo estén dialogando a una distancia enorme. Canto 26 final del, del, del paraíso. Como podríamos también de, de decir, pues, el amor torto, ¿eh? el mar del amor torto, es decir, del amor desviado, que, que en cambio es, está en contradicción o en, en oposición al amor directo que Dante teoriza en Purgatorio 17. Bien, eh, todo ello obviamente comporta un aprendizaje enorme de, eh, en, en el que está eh, metido el, el uh, protagonista, eh, intentando salvarse precisamente del naufragio que le amenaza constantemente. Hay un, unos versos de Purgatorio 1, eh, 130-136, en el que precisamente habla de, de, de este peligro. Es más, la comedia podría ser leída enteramente, como, en función de esa metáfora tan bonita, eh, que eh, tan, de, esta acuñación tan, tan bonita de Blumenberg, que es naufragio con espectador. Eh, Dante, el Dante que escribe, el Dante narrador y sobre todo el, el autor, es un Dante, es un espectador del naufragio de los demás. Eh, este es, o sea, eh, es una cosa tremenda, pero, eh, pero es así. Entonces, es desde esa posición que puede mostrar, o vosotros que en una barquichuela deseosos de ir seguís milenio, aquí es donde avisa que, ojo, que la cosa se está complicando mucho y que si no quieren naufragar, ¿eh? tienen que seguirle muy atentamente, tienen que hacer un gran, un gran esfuerzo. ¿eh? Estos son los que le van siguiendo. Ya, ya no hablemos de los que ni siquiera eh, han, han llegado aquí, pero los que han llegado hasta aquí, tienen que seguir haciendo un esfuerzo tremendo para no naufragar, ¿eh? para, porque si no van a quedarse pues en, en nada. ¿eh? Eh, bien, el, el, el protagonista es hasta aquí el, el, el protagonista. Pero hay una, una cosa que, que vamos que, tendría que. que quiero decir que es eh, que a lo mejor uno de las grandes, digamos momentos en los que nos encontramos eh, con la comedia, como con un texto con, contemporáneo, es la dialéctica deseo-libertad, que eh, quizá es eso que atrae eh, nuestra atención. El deseo y la, y la libertad son dos componentes esenciales del de alma humana. ¿no? Eh, el deseo es un impulso na natural, eh, el convivio está lleno de... Está una parte del, del convivio, el libro cuarto, uh, analiza muy puntualmente lo que significa el uh, deseo. El, el deseo inicialmente no es bueno ni, ni malo, ¿eh? lo dice Hannah Arendt en su, en su estudio sobre uh, San Agustín. ¿Eh? No es bueno ni, ni malo. Eh, en función del objeto, puede ser cupíditas, es decir, un deseo erótico, o bien caritas, es decir, un, un deseo um, espiritual. Uh, y si es cierto que, como decía Aristóteles, pues todo, todo hombre desea el bien, uh, es decir, el, el deseo moralmente bueno no puede ser sino el que impulsa y acompaña la obtención de ese fin. Y pernicioso o malo, el que se opone a, a, ese, a ese fin o bien tarda en alcanzarlo, no pone la, la suficiente fuerza para alcanzarlo de ello obviamente se debatió muchísimo en la Edad Media y en concreto en el libro que, que, que les decía del convivio, Dante se entretiene mucho a, a distinguir, a establecer la, la diferencia entre el deseo de saber y el deseo de riquezas. Y la, la diferencia estriba en el hecho de que este último no colma nunca lo que promete ese deseo infinito de, de, de Leopardi, ya que se trata precisamente de eso, de un, de un deseo infinito. Es la base psicológica de la avaricia. ¿eh? Se llega a un punto y se tiene que ir más allá, más allá, más allá, siempre más, más allá. El deseo de, de saber, en cambio, eh, llega a la perfección, porque cada grado que alcanza es perfecto en sí mismo. Para Dante, sin embargo... A pesar de que esto es así, el, el, el ser humano es un peregrino que va por una senda que nunca ha, ha, ha transcurrido, ha, ha recorrido y va, con lo, va obviamente con los, ojo, con los ojos puestos al sumo bien, pero la inexperiencia eh, le hace equivocarse, ya que identifica erróneamente los objetos bellos o placenteros que, que encuentra por, por el mundo como si, fuesen, como, como si fuese ya el objetivo final, ¿no? como si ya hubiese eh, llegado. Es en base a eso que Cavalcanti dice y otros averroístas que el deseo amoroso impide cualquier racionalidad, cualquier actividad racional del alma y por consiguiente llegar a la contemplación. Pero para Dante, al contrario de Cavalcanti, el amor lo mueve todo un amor que le hace mover a él mismo de la selva oscura en la cual se encontraba hasta llegar al paraíso en el que resuena ese verso, el amor que mueve el sol y las otras estrellas. El amor que mueve el sol y las otras estrellas. Dante se mueve gracias al amor de tres mujeres, María, Beatriz y Lucía. El amor lo vence todo, Incluso la voluntad misma de Dios, que fijaros, se enamora de algunas almas para nosotros, es decir, aparentemente impías, paganas, pecadoras, en las que, no obstante Dios, ha visto algo, ha visto una eh, libertad, una acción liberadora, un amor que está por encima de las divisiones políticas y, y religiosas, que es capaz de unir a dominicanos y a, y a, y a, y a franciscanos. Eh, es capaz, fíjense ustedes, de poner a Sigeri de Bramante al gran averroísta, en, en, en el paraíso. Eh. Es decir, el mal maestro en el uh, paraíso. Y, por último, el libre, eh, la libertad. Eh. La libertad es el mayor regalo que Dios ha dado al hombre. Se equivocaría, se equivocaría, en cambio, quien pensara, quien de ustedes pensara, que para Dante ser libre equivale a poder, para, es decir, a poder pararse en cualquier sitio y como, como a uno le, le dé la gana, ¿no?, en, esa, en ese camino uh, hacia la divinidad. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Si tenemos en cuenta, digamos, la división aristotélica del, del alma, eso es comportarse como una bestia, ¿eh? Es por, por consiguiente es ser esclavo, ¿eh? es, es esclavitud. Eso no es eh, libertad. Eh, es, eh, él le llama a esta gente ovejas locas. ¿eh? Eh, eh, Agnelli, eh, ma, eh, pecore, matte, pecore matte. La verdadera libertad, la única libertad, estriba en el hecho de ejercerla, eh, de ser liberador para liberar precisamente a esas ovejas locas, entre las cuales está él, está el, el, el mismo Dante, para liberar luego o, eh, a la humanidad encerrada en la cárcel del mundo y restituir a Dios el don que le ha hecho de esa li libertad. Eh, sin embargo, ya hemos visto, no es un camino fácil, no es un camino trillado, pero la comedia es la narración de esa libertad li liberadora que por fin Dante puede devolver a Dios. ¿eh? Entonces, la comedia hoy. ¿Podemos ahora intentar responder a las preguntas iniciales? ¿Es un Dante un poeta moderno? ¿Es la comedia una poesía un poema moderno? Yo diría que en buena medida sí. Y no podemos sino responder afirmativamente por la misma razón que evocaba Borges en la cita que hemos hecho al principio, en la cual cada, cada época, cada escritor, eh, crea sus propios precursores. Desde los románticos, nosotros tenemos en el horizonte... Eh, Dante. ¿Eh? Antes quizá no, pero desde los románticos tenemos, eh, eh, y con Eliot se, se ha redoblado y con muchos otros eh, poetas y pintores y escultores y músicos, Tchaikovsky, eh, en fin, eh, muchísimos. Eh, es una alteridad que sigue, de la, que sigue hablándonos, que sigue hablando incluso a aquellos que, contrariamente a lo que hubiera deseado Dante, no entienden gran parte del pensamiento a aquellos a los que él hubiera tachado de ovejas locas. Es cierto que tal vez no entendamos completamente los discursos del autor implícito, que lo usemos a despropósito y que ni siquiera nos preocupe mucho la salvación eterna. Sin embargo, estas son las cosas que yo creo que nos, que, por las cuales releemos, vamos a Dante. ¿Qué decir de las relaciones entre libertad y responsabilidad individual? y entre libertad y deseo. ¿Qué decir de su, de su viaje visión al corazón de tiniebla ¿eh? o, a la, o a la tiniebla misma? ¿eh? Eh, de las dudas y zozobras del, del protagonista, eh, de las almas vivas entalladas en palabras esculpidas, de la plasticidad increíble de los escenarios y los encuentros de la síntesis perfecta de historia y trascendencia de los no pocos momentos de delicadez, como subraya eh, eh, Borges, y horror, delicadez y horror, de la música de sus palabras y versos. Es evidente que nuestra contemporaneidad, eh, a pesar de los usos gratuitos y a veces eh, completamente locos o si no obscenos eh, de, de, de su mundo, aunque no es poco sintomático de nuestro mundo, haya en esa obra espacio para re reconocerse, quizá eh, y desgraciadamente, sobre todo en sus horrores. ¿Recordáis las palabras de Kurtz en El corazón de tiniebla de, de Conrad o en, en su vertiente cin cinematográfica de Coppola, Apocalipsis Now? Horror, horror, horror. ¿eh? Um, y menos en las dichas o alegrías. A pesar de que puede haber, que puede haber dicha en, en, el, en, en el corazón del, del, del horror, lo sabía bien Primo Levi. ¿no? Primo Levi, el autor de Si esto es un hombre, texto en el que cuenta su vida eh, transcurrida en, en el campo de exterminio de Auschwitz, lo sabía bien porque en uno de esos límites extremos eh, de eso que llamamos, que, que llamamos vida humana, antes de convertirse en bestialidad pura, en que los nazis habían transformado a una parte importante de la, de la humanidad, en ese preciso instante los ojos de Lebri brillan de, de alegría, porque aún puede recordar unos versos de Dante, los que pronuncia precisamente Ulises en el canto 26 del infierno, en que eh, recuerda a su, población, a su población, a su tripulación, que. Nati non foste per viver come bruti, ma seguir virtud e canoscenza. Es decir, no, no habéis nacido para vivir como salvajes, sino para seguir virtud y conocimiento. Si Dante y la comedia no son contemporáneos, es porque aún nos ayudan a escudriñar las tinieblas y las luces de nuestras almas. En, esos, en eso, pocos le ganan. Gracias.